0: kommer og går, men er det en ting vi vet så er det at kvartalsesongen den består. Velkommen til E24-podden og en liten intern oppvarmingsprat som vi skal ha før den hektiske sesongen som altså kommer fire ganger årlig når alle selskapene som er børsnotert må åpne bøkene sine og vise frem hva de har tjent, hva aksjonerne kan få i utbytte og uh, hvilke planer de har for året. Med meg i studio i dag har jeg uh, kollega og finansjournalist uh, Settel Malkenes Hovland og uh, E24s egen børskommentator Johan Sundberg Velkommen begge to Takk for det Takk, takk Johan, jeg sa at konsernsjefet kommer og går. Vi har i hvert fall fått en ny som skal få sin premiere denne gangen, nemlig Jakob Skram i Norwegian, en av de mest omtate selskapene på Oslo Børs. 13. februar skal han på scenen fortelle hvordan det har gått på tampen av 2019. Og kanskje får vi vite om denne reparasjonsemisjonen
1: til Norwegian heller ikke blir noe av, kanskje? Det ser jo ikke sånn ut nå. Den skulle jo vært gjennomført men Nå er jo kursen under, gått under det kursen var i, i den rettede emisjonen, så da ligger vel korten at den blir kanslert om ikke kursen tar seg i opp igjen.
0: Ja, fordi de hentet jo penger i fjor høst mm -hmm. i en hovedrunde, og så skulle det være en etterslengig runde for de som ikke fikk være med på, på en pris som da ligger litt over dagens aksjekurs. Da. Så da kan du jo kjøpe de samme aksjene billigere i markedet enn
1: Norwegian kan selge deg, egentlig. Ja. Og reparasjonsemisjoner pleier i slike situationer å bli kanslert.
0: Ja. Hmm. Du, du har jo skrevet mye om Norwegian, som, som mange andre av oss. Hvor store forventninger er det egentlig til Jakobskram, denne tidligere toppdirektøren i Circle K-systemet, som nå har kommet inn etter Bjørn Sjås og skal prøve å få dette selskapet
1: å ankle gå igjen? Det virker som han er temmelig godt mottalt. Nå har man har han jo holdt en lav profil frem til nå, rimeligvis. Men det nok, som, det nok markedet var lettet over var at Geir Carlsen forble i selskapet og fortsetter som finansdirektør, for han virker som nyter enorm tillit i, i markedet.
0: Men det er jo ganske store forventninger til både Skram og Carlsen, og jo, eller analytikerne regner i hvert fall med at Norwegian gikk med et underskudd på 1,2 milliarder i fjor, men at det skal snu til et litt overskudd i 2020. Men det er vel mye resultat av det Geir Carlsen allerede har gjort, da, som Jakob Skram må sørge for at de kommer i mål med.
1: Ja, altså, tra og, altså trafikkstatistikkene for uh, fjerde kvartal uh, indikerer jo at det, det blir et uh, rel relativt sett godt resultat i fjerde kvartal. Um, og og, og, og um, man har vel en tiltro til at de tiltakene som er gjort med rutereduksjoner og så videre og så videre uh, fører til bedre, et vesentlig bedre inntjening. Uh, spørsm spørsmålene i uh, fjerde kvartalsregnskapet är nog mer på balanssidan altså om disse kreditkortutmaningarna som Norwegian har haft eh bättre sig alltså det med att kreditkortutstederna stramat in så likat Norman köpte en flygbiljett med ett kreditkort så fick inte Norwegian så har det liksom det tagit tid för Norwegian för för pengarna sin hvis det løses upp så blir Norwegian langt mindre känslig for exempel knyttet til det som skjer nå i Kina med denne, denne virussituasjonen. Um, og det er det, kanske det større spørsmålet for Norwegian uh, om uh, den virussituasjonen um, på, vil påvirke flyreise, flymarkedet og folks reiselyst. Det er klart, hvis kineserne slutter å reise, så er det ikke flyaksjer du skal eie.
0: Nei, det er jo, Norwegian har jo ruter til Bangkok, men det er jo mange andre selskaper som Finner og SAS og Lufthansa og en del av de andre store som har mange ruter til Kina, som sikkert går og er litt stresset nå, men Kjetil er jo mange. Vi har jo sett oljeprisen har jo fått sig en liten knekk nå de siste dagene. Det er jo mange som går og lurer på hva effekten av dette
2: koronaviruset egentlig blir. Ja, det er klart at uh, virusbekymring og mindre reising uh, vil jo føre til en... Uh at mange tenker at det kanskje er et av spørsmålene etter olje vil gå ned. Det kinesiske lokomotivet kanskje bremser Ja, og man hadde jo ventet en brems på grunn av men så var det jo den foreløpige avtalen mellom USA og Kina som gjorde at det kanskje skulle gå over, og det var kanskje litt mer optimisme om veksten globalt. Da. Men det er klart, hvis det kommer det den faktoren her in med virus, som gjør at det legger en demper på reise lysten og sånn, så kan det påvirke selvfølgelig, og då kan man få en dempet oljepris, og det er jo ikke så positivt for Equinor blant andre.
0: Nej jeg tenker bare, Johan, altså, jo, i fjor hadde vi et helt fantastisk børsår. I USA var jo indeksen opp rundt sånn 30 prosent. Mm. Det var ikke like bra i Oslo børs, men det var jo ikke akkurat et gærlig år her heller. Eh, og nå får man dette viruset, da er det en litt sånn kan det bli en trigger for en korreksjon, tror du? Eller hva? det virker jo som det er mye nervøsitet der ute, da, nå som uh, alle disse selskapene i tillegg ska slippe
1: regnskapstall og planene sine for 2020. In, in, in. Altså, inngangen til dette året, som i fjor, så uh, 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 er forventningene til selskapenes inntjeningsvekst i, i 2020 meget høye. Ja. Uh, slik var også situasjonen i januari i fjor, men da hade du denne, hatt denne korreksjonen ned på tampen av 2018. Det man så i fjor var at forventningene ble gradvis oppjustert, og, 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 og i praksis vis, viser selskapene i 2019, omtrent ingen inntjeningsvekst å snakke om. Det ble i fjor motvirket blant annet at utgangspunktet var lavt, samt at renten gikk ned så er jo spørsmålet om, altså utgangspunktet nå er jo ikke lavt. Vi har ikke hatt en korreksjon. Og hvis du da får en tilsvarende utvikling, hva gjelder hva selskapene faktisk klarer å levere uten en rentenedgang som i fjor, så er det nærliggende å tro at, det kan, at, det, at vi kan få denne korreksjonen. Derfor er det kanskje det mest spennende med resultatsesongen, hva som kommer av indikationer og guiding og så videre og så videre for 2020. For det er klart at hvis det er moderat, så, så ligger det nok i ganske mange selskaper litt for høye forventninger til, til, til inntjeningen.
0: Ja, ja räntekutt fungerat lite som en sån stödhjul för den Mats Johansson i Nordnet brukte ju ett lite som orsamsbegrepp om detta här som man kalte 10a-effekten. Alltså there is no alternative eller rekna alternativt aktiemarknaden så i vart fall när räntan i vad går ner så sitter du med masse pengar du ska investere, så så må du nästan i aktiemarknaden du ska få någon seelig avkastning.
1: Ja, men det forutsetter jo at, man, at selskapene klarer å opprettholde innfri inntjening, inntjeningsforventninger og utbytte forventninger for så vidt også. For hvis, hvis det svikter, så forsvinner det argumentet. En ting
2: som jeg synes er litt interessant er å bruke, jeg følger jo tett oljefonder og de, har dekket det i mange år nå och det och det att bruka värdien på oljefonder som en slags som sånn peiker pin på globala aktiemarkeder är lite så sånn intressant när vi så på i fjor så startade året på etter den nedturen i 2018 på slutet av 2018 så startade ju fonder på 8200 miljarder i värdi och genom fjöråret upp till 1050 miljarder cirka vid årsskiftet då nå har han jo gått opp ytterligere nærmere 500 miljarder fra det, som sånn 10.500 snart det er litt sånn fascinerende å se hvor enormt mye det har å bety da. også ligger det jo selvfølgelig også der en fallhøyde da, for Norge som nasjon du må jo ikke, ikke skremme Finansdepartementet for mye da, tenker, nei, skal, det noe, skal vi sannere for litt tid å virke som finansminister og, så vi skal ikke dra opp skremmebilden enda men vi ser jo ofte at lederen for oljefondet Yngve Slingstad på passelig må advare om at det, det har gått meget fort opp det kan också gå ganske brått ned i verste fall.
0: Ja, for det har jo fått seg et løft både av har gått voldsomt bra, men også at den norske kronen helt ned i fortelling. Og nå med koronaviruset så har jo kronen fått seg enda et lite slag, så det er jo blitt så dyrt å være nordmann i utlandet at uh, Gud hjelpes.
2: Ja, det var jo, jo rekordsvakt før jul mot euro, blant annet på, på, på 10-20, 10-30. Så han den jo kronen styrket seg litt igjen, men, men noen igjen opp, altså svekket sig 10 øre bare de siste døgnene til rundt 10-10 eh altså ti, ti kroner og ti øre da, for en euro, så det, det er klart at det her eh her er det, det er dyrt for nordmenn i utlandet. Men selvfølgelig positivt for laksaksjer og andre selskap som, som faktiskt da får flere kroner per euro de selger for nå.
0: Ja, vi får jo mye for oljefatene våre når vi selger det i dollar i hvert fall, men vi har jo sett en del av disse oljeselskapene har jo fått en liten knekk nå med Corona og oljeprisfallet. Mm. Og mange av disse AKB-EP, Equinor, Lundin skal jo alle ha kapitalmarkedsdager de neste par ukene, legge frem planene sine. Det ja, det blir spennende,
2: vi pleier å ta turen begge vi to til, til London og Equinors kapitalmarkedsdag, så, så der kan vi jo se for oss mye spennende nytt. Det er jo knyttet spenning til Brasil, og hva som skjer der med, med mange nye utbygginger og pågående utbygginger. Og det er eh, selvfølgelig også planer for elektrifisering og gjøre selskapet grønnere eller i hvert fall mindre svart. Eh, så så det, der blir det också mye å følge med på. Tallene vil venter å være litt svakere kanskje enn for år siden i, i fjerde kvartal da, men, og oljeprisen gikk jo ned i fjor, gassprisen gikk ned, men det blir, det blir spennende også å se.
0: Ja, for resultatene er jo veldig knyttet oljeprisen, men ja, for det er på en måte to spor da. det ene er jo, vi må jo følge litt med på om det er noe særlig vekstmuligheter på norsk sokkel da, det begynner jo å bli færre og færre felt som ikke er bygget ut enda på den ene siden, og så ser vi jo både Equinor kommer jo med dette klimaløftet sitt om null utslipp i 2050 her i januar, og her i går kom Lundin og sa at de skulle ha null utslipp i produksjonen i 2030,
2: så det er jo... Årskiftet navn til Lundin Energy.
0: Ja, ja, det var ikke like radikalt som Statoil som bytte navn til Equinor, men det er jo veldig mye prat om elektrifisering og utslippskutt og sånn
2: fra aldinæringen som de egentligen har bynt med sån onkli det sista året har haland. Ja, jeg kan ju lägga till at också Noreco som som tidigare har varit en mygg men som har blivit ganske stor i Danmark da, med 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 der, eh, de också snackar ju om att de önskar på sikt att elektrifiera dansk sockel. Det är väl kanske lite kortare ut till fälten där så sånn det är lättare då. Men men det det ser ju nog ut som att alla oljesällskapen nu verkligen snakke klima klimat och börjar och försöka påverka narrativet da, om hurdan de eh, passer in i det grønne skiftet og i en verden som skal ned mot null utslipp eh, i, i 2050. Eh. Det, det blir jo krevende, og, og spørsmålet er vilken rolle selskapene skal ha. Equinor har jo vært en pådriver for havvind og sånne ting i Norge, eh, men spørsmålet er likevel om de gjør nok til å og på en måte få investorenes gunst. Da. For det, det, det er jo mange i oljebransjen som sier at nå blir det dyrere å finansiere nye prosjekter, sånt, da, fordi det er en sånn, såkalt ESG-bølge, altså en bærekraftsbølge blant uh, investorene. Så det er, klart, uh, de, det er jo et poeng at man trenger olje og gass i, i lang tid fremover, fordi det er ikke noe rask oppskrift på å skifte, til et lavutslippssamfunn. Men du bytter jo ikke ut bilparken på fem år Nei. i verden? Nei. Så det betyr at det blir, det blir veldig krevende ø, å, å gjøre det här på en dag, og det vil fortsatt trenges kanskje noen nye olje- og gasprojekt for å forsyne verden. Men samtidig så er det, det er en utålmodighet der, både bland befolkningen, særlig de unge som vi ser av klimademonstrasjonene, og det er en utålmodighet blant politikerne, og blant ø, mange selskap, da, og, og blant investorene særlig. E, og, og det det gjør jo at det blir krevende å, å skulle eh, finansiere en bransje som, som på en måte skal være døende på sikt hvis vi når klimamålene. Da. Så det, det, der har ikke vi funnet noen god løsning enda, og, og det blir jo jobber med rapporteringskrav som kanskje kan gjøre at man kan skille mellom de si, de svarteste oljeselskapene og de som faktisk gjør mest og på en minst svårt både av oljeskap och livleverantör och det, det tror i sällskapet också önskar väldigt starkt för att differentiera mellan de de som försöker göra något og de som absolut inte gör något.
3: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint
0: Mobile unlimited premium wireless. How it to get 30 30, bit to get 30, bit you get 20 20, 20, bit to get 20 20, bit to
3: get 15 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. So, full terms at mintmobile.com. Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard.
0: Ja, for Johan, det er, jo, det er jo litt forskjellig tilnærming, men det er jo nesten ikke et selskap Oslo Børs som ikke bruker hvertfall et kapittel i rapportene sine hver gang på å snakke om dette. Enten det er som snakker om at de er nye fly enn andre, eller noen skal kjøpe biodrivstoff, eller entreprenører som skal bruke mer strøm enn diesel på kjøretøyene sine. Er, laksebransjen skryter jo, ja, meg som over i gamle Marine Harvest var ute og skrøte at de hade fått det første grønne lånet i
1: bransjen her om dagen men för sig oljesällskap så altså, øh, utgångssett hur mycket øh, utsläppsreduktionsåtgärder de gör i knyttet til själva produktionen så blir de aldrig värden gröna. För det för det er, er bränningen av oljan bruken av oljan som skapar utsläppen eh uh, det betyr at de de vill aldrig värden kunde klare att få den premien som äkta gröna sällskap uh, har i i aktiemarknaden. Mm. Og en konsekvens en konsekvens av det er at det ligger i korten at ekvinor blir delt på etlantisk punkt.
2: Ja. Jeg kan legge til der at ja, det er en fornybar del og en oljedel. Ja. Ja, ja for jeg kan legge til at ekvinor slapp jo ut i 2018. 14,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra sin produktion. Mm. Men ifølge rapporten ifølge bærekraftsrapporten så sier det at 314 millioner ton er det som blir sluppet ut totalt hvis du regner med kundenes utslipp av bruken av oljen og gassen, de type i biler eller i forbrenning i, i matlaging i Europa. Da. Så det, klart det, det sier jo noe om at det er et veldig fort avtrykk der. Da. Og for å synliggjøre verdien av Eukonors og, sol- og havvindsatsinger så, så kunne man tenkes seg å skille ut eh, fornybar del en annen ting som har vært diskutert tidligere har jo vært å skille ut utenlands delen av Equinor, men, men det, det krever jo en del politiske avveininger som eh, ja, det er en diskussion vi egentlig ikke har begynt å ta som nasjon i særlig grad enda, da. men det kan hende det må være en diskussion vi skal ta om, om retningsvalg fremover for vår stor, vårt store lokomotiv.
0: Men det, altså hvis man skulle skilte ut det, det la oss ta den teoretiske øvelsen. Der, eh, I Danmark så den gamle Dong Energy solgte unna alt som var av olje og gass og fossilt, bytte den om til Ørsted og satte bare på fornybart. Mm. Eh, men hva må til for at man skulle kunne gjøre det i kvinn Må de få denne fornybar delen mer moden at den tjener penger og sånn først, eller hva... Hva ville du tenkt?
1: Det virker naturligt det, at man venter til, det en, en en løpende inntektsrøm der. Men på en men fornuftig kapitalisert, så vil jeg tippe at det vil være ganske god rift om de, de aksjene i, i aksjemarkedet, når vi ser hvor hvor sterkt dette grønne fokuset er. Så, så det, det vil være mulig å gjøre det nå, men det er, det er mer en sånn timingsspørsmål. Og noen stor politisk diskussion krever det egentlig heller ikke, fordi staten vil, eie like vil kunne eie like mye det selskapet som i Equinor, så forskjellen er ikke stor. Spørsmålet er om staten behøver ha eireandel i en i, i, i grønne ekvinnord. Men det har de jo nå. Ja.
0: Et annet selskap som har delt seg, eller skal dele seg er jo Telenor Norge som har skilt ut uh, infrastrukturen sin, og da ble staten forløpig like store eier der. Så vi får se hva de kommer når Telenor kommer med sine tall og planer etter hvert. Uh, men kjettelig til slutt må vi også innom uh, en selskap som du føler tett, nemlig Hydro. For selv om Hilde Åsheim uh, er nyhund også, er hun ikke like fers som Jakobs Kram. Hun har hatt, uh, ja, nesten et år på seg til å sette sitt fotavtrykk på aluminiumsgiganten eh, og eh, prøve å redde ut av denne myren de står i nede i Brasil med masse problemer. Hva, hva er siste status der nå for vår, vår alles aluminiumsgigant?
2: Ja, altså Hildemøte Åsem har jo klart å få løst opp i den floken i Brasil i stor grad, da. så de har jo drevet å tappe opp eh, produksjonen der. Uh, de, men uh, hun kom jo inn också på et litt uheldig tidspunkt sånn, med handelskrigen og, og usikkerheten der som preget jo veldig uh, selskapet i fjor da de leverte jo ganske svake uh, tal i tredje kvartal, litt sterkere enn ventet riktig nok men, men uh, det var da fjerde kvartalet på ram med negativ Bundlinje altså minus i resultatet skatter. Så, så det har vært en krevende periode for dig særlig på grunn av at de hadde halvert produksjon i Brasil etter, etter at myndighetene hadde pålagt det. Vi får begynne med et utslipp fra anlegget der for noen år siden. Men det sa jo i september på kapitalmarkedsdagen at de skulle øke driftsresultatet sitt med 6,4 miljarder over fem år inkludert da 3 milliarder som kommer på grunn av at de får tapp opp igjen i Brasil. Uh, Og disse omorganiseringstiltakene som hun har gjort internt da, kanskje? Uh, ja, de skal jo slankast med, med, var det 2200 tilsette, så det, det blir jo en del... Uh, eh uh, utmaningarna där särskilt med övergången der då. Uh, men det det har släppt en del med med svåra rätta frågor handelskrigen. Det var bilbranschen i Tyskland har haft sina utmaningar. Bilbranschen i USA, byggbranschen i USA har varit uh, varit utmanande så det justerat jo ner detta spörsellen eh uh, efter produkterna sina flera gånger genom fyra og så har de stengt en del anlegg innen det som kalles ekstruderte løsninger som er særlig til byggematerial og sånt. Eh, så, men det har jo en fordel med de norske anleggene da, at de er ikke så eksponert mot eh, sterke dollar og sånne ting. De har, de har en litt sterkere kostnadsposisjon i dra nytte av svak kroner. Det er ja, for det
0: er en god indikator på eller vi har en del i Borsløbør som er ganske gode indikatorer på eh, tilstand i verdensøkonomien. Hydro og også Equinor blant
1: annet. Og forslaget også shippingselskapene, ja. um, selv om, i noen grad da i hvert fall, ja. Så nei, altså dette er det samme gamle det, altså nyser USA og hoster Kina, og det gjør de nå, så ramler det oss på et eller Så ligger vi i med influensa? Ja. Ja, ja. Men dere,
0: vi får jo bare følge med. Tusen takk for at dere kom. Det var E24-podden for denne gang. Alle de viktige talene og nyhetene fra resultatsesongen får du jo selvfølgelig alltid på E24.no. Har du tips eller innspill til ting vi bør snakke om, eller bedrifter vi bør besøke, rop ut enten på Twitter-kontoen vår E24-podden eller på MLO at E24.no. Produsent for denne sendingen har vært både Magne Antonsen og Kristine Mastal-Odme. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.